0: Olá, queridos, queridas, queridas! Tudo bem com vocês? Esse é o NunaCast e eu estou aqui para falar de novo sobre K-pop. A galera tá curtindo quando a gente fala de K-pop, especialmente do BTS, não tem como negar. E... Além disso, quem acompanha os nossos stories, nossos posts, o relato da Lili, eu trouxe a Lili aqui hoje para falar como foi o show, aliás, como foram os dois primeiros shows de Las Vegas. Então eu tô aqui com a Lili, a própria, e com a Pati, e a gente vai bombardear a Lili de perguntas sobre o que foram esses dois shows. Oi Lili, tudo bem?
1: Olá pessoal, depois de um tempinho viajando... E pirando completamente, estou aqui para conversar com vocês sobre os dois shows em Las Vegas que eu tive a maravilhosa oportunidade de ir pessoalmente e que foram simplesmente
2: para lavar a alma de qualquer arme. Que maravilha! E você, Pati, tudo bem? Oi, gente, tudo bom? Muito obrigada por me receber aqui de novo. Estou super ansiosa para saber de todas as histórias da Lili nesse show maravilhoso. E... Com a participação
0: especial da Bel, aí ao fundo... Ah, é sempre. Oi, tá
2: aqui se divertindo um pouquinho. Tá querendo ir no show do BTS também. A Bel a
0: cachorrinha da
2: Todo mundo pode ser ah, arma. Não é mesmo? A Bel tem Baias. Ah, o Baias dela deve ser o Yotan Se ela é igual a mãe, Ah, sim! Só digo isso.
0: Ah, o meu seria o BAM Ou o Role também, né? Vai que de repente. Tem um, um cachorrão ah, Tem o Rolly. Me enrole, gente. Não esqueçam o sobrenome da criança. Ai, claro que não, né? Ainda tem pelo Nick. Lili, você vai contar pra gente como se a gente estivesse numa mesa de bar, tomando aquele sódio. Lili, conta pra gente como é que foi, antes de qualquer coisa, o que é uma estrutura de assistir um show fora do Brasil?
1: Olha, a diferença é bastante evidente, porque no meu caso, por exemplo, no Brasil eu jamais pegaria pista, nem prêmio, nem pista comum porque aqui fica todo mundo em pé, se espremendo na grade, desesperado, se empurrando, seis, sete, oito, nove horas em pé, e não é assim. Em Las Vegas, a pista e o soundcheck, tudo é numerado com cadeiras é, numeradas, então você tem um conforto muito maior do que aqui. Eu, no primeiro dia, estava no piso, né, no floor, e eu fiquei bastante perto dos meninos, dava para ver o rosto deles, dava para acompanhar tudo muito de perto, e foi, assim, muito bom. Claro que na hora que começa o show, ninguém fica sentado, óbvio, né? Todo mundo pula, canta, dança. Agora, essa mania do pessoal de gravar com o celular realmente é muito irritante. Porque o pessoal não se contenta em assistir o show, tem que tacar o celular na tua cara para você não ver o que tá acontecendo. Fora os cartazes, faixas e etc, que nada contra deixa eu repetir. Nada contra, mas quando você levanta e tampa a visão do coleguinha, não é tão bacana assim. Por isso que tinha tipo um código de etiqueta no segundo dia, que você só poderia colocar o arma e bomba, cartaz, etc., na altura do peito. O maior problema de quem leva cartaz e etc., é tampar a visão do coleguinha, porque todo mundo quer ser notado, especialmente nos shows do do, de Las Vegas, você via que o pessoal ia lá pro BTS notar você E não exatamente só assistir o show Então tinha de tudo, tinha roupa de gala, tinha salto alto, tinha bota Tinha tudo que vocês imaginarem Nada contra, eu sou a favor de cada uma, se expresse como quiser, né? Mas assim, teve hora que realmente dava vontade de pegar a pessoa e falar assim Dá pra tirar o cartaz da minha cara? Porque eu também estou querendo ver o show, né? Mas assim, é, a estrutura é absurda. Para vocês terem uma ideia, o Alley Giant, ele é todo coberto e com ar-condicionado, então ele é climatizado, o que faz todo sentido em Las Vegas, onde as temperaturas são absurdas, e olha que a gente ainda está na, na primavera. Tanto é que muita gente passou mal na fila, porque no primeiro dia nós tivemos que esperar no asfalto, né, na fila no asfalto, e estava muito quente. Subia um vapor quente do asfalto para cima da gente, que não era brincadeira. Para vocês terem ideia, o solado do meu tênis descolou e derreteu um pedaço. Então, assim, não é qualquer lugar. Las Vegas não é para... Coitados, digamos assim, é muito quente. Você tem que beber bastante água. Mas voltando à estrutura, o estádio é gigantesco, a segurança é absurda, você se sente muito bem ali dentro, porque você tem... É, muito staff, muita gente cuidando, muita segurança passando, e foi tudo muito organizado. O único senão é que como as cadeiras estavam amarradas, tá? se você fosse um pouco maior, um pouco menor, um pouco mais alto, um pouco mais gordinho, você ia ficar amarrado no lugar, não tinha como você afastar um pouco. Mas isso não prejudica em nada, porque na hora que começa o show, ninguém fica sentado. Gostei muito da estrutura do estádio, gostei muito de como foi pensado. E os efeitos visuais, gente, desse show, foram uma surra. Porque para quem pensou que ia ser igual a todos os outros que teve em Los Angeles, se arrependeu amargamente. Porque eles fizeram mudanças, sim, tá? Na parte gráfica, na apresentação dos clipes. São duas telas de LED, né? muito boas, nós tivemos um probleminha no primeiro dia, que falhou uma das telas, eles pediram desculpas e arrumaram rapidamente, demorou pouca coisa, e assim, é fantástico, show de lasers, nós tivemos, é, como é que eu digo, confete, e luzes, e fumaça, e balões, e tudo que vocês tiverem direito, então assim, foi o mesmo show, mas não foi de jeito nenhum o mesmo show, o que faz muita diferença porque eu me senti assim, um show completamente novo. E eles mudam é, as músicas é, do final de um dia para o outro, tá? Eu tive o prazer de ver Pepsi ao vivo. Com direita sarrada do J-Hope, basicamente na minha cara.
0: Pois é, né? Ah, sei. Foi, foi um sacrifício, eu imagino. Está perto nesse momento, deve ter sido bem, bem porque. Eu acho que né? foi um momento porque
2: muito difícil.
1: É. Nossa, eu perdi a voz completamente. tanto é que a minha voz não tá boa, tá? Minha voz ainda tá rouca, porque ainda teve o segundo dia no né? eu só mais um pouquinho.
0: Uhum.
1: E assim, nossa, maravilhoso. Eu fui com uma amiga que futuramente eu espero ver aqui nos, nos podcasts, que é a Lari, Larissa. E ela é fantástica também. Ela, no primeiro dia, ela ficou basicamente sem ação. Vocês pensam numa arme que travou geral. <risos> Deu ela ficou ela assim, viu. tão em choque...
2: Seria que ela eu. Não... <risos>
1: ela ficava olhando para os meninos e ela não conseguia cantar. Ela não conseguia... Ela ficou assim, paralisada, sabe? Porque foi o primeiro show ao vivo dela. Ela nunca tinha visto os meninos. E a gente ficou muito perto. Então, foi uma experiência assim... No segundo dia ela se soltou bastante, tanto que vários vídeos que eu fiz é ela que tá falando, não sou eu. No primeiro dia eu fiquei no, no, no piso, né, na pista, e no segundo dia a gente ficou mais em cima, porque pagar dois ingressos de pista não é fácil, né gente? Ainda é, é. mais em dólar. <risos> aí. Fora o custo da viagem, alimentação e transporte em Las Vegas, que é bastante caro. Para vocês terem ideia, o nosso Uber de volta foi 60 dólares, o que dá 300 reais facinho então assim, não é barato mas eu não me arrependo de nada faria tudo de novo né? todo o cansaço, a dor nas pernas a falta de sono e etc, porque olha eu vou falar para vocês nunca ficou tão claro para mim que o BTS cura onde dói oh. porque eu voltei desses shows completamente diferente de como eu fui eu tô me sentindo muito melhor, muito mais acolhida muito mais forte muito mais cheia de planos, porque a energia deles é avassaladora. Ver esses caras no palco deixa você assim, pensando, meu Deus, por que é que eu não conhecia esses caras antes? E olha que você conheceu cedo, hein? Eu comecei em 2016, tá? Vou fazer seis anos. Quando começou Blood, Sweat Tears, que foi a música que me fez virar arma, meus olhos encheram de lágrimas. O
2: oh, surto veio. Porque é
1: muito emocionante. Eu fico assim, uhum. chega, chega engasga, chega sobe aqui na minha garganta, porque ver esses caras ao vivo, eles morrendo de amor, eles estavam numa felicidade, uma energia, um amor, sabe? O Nanjun tava assim, perfeito, maravilhoso, não que ele, não seja nunca, mas ele tava assim, quando ele disse que ele não veio para Las Vegas pro Grammy, ele veio para ver o Arme, ficou todo mundo eufórico, foi grito atrás de grito, todo mundo doido, maluco, alucinado. Eu não sei nem explicar para vocês, eles estavam em estado de graça. Os meninos estavam assim, livres, sabe? Eles estavam felizes, fazendo o que eles gostam, ouvindo o Arme, tiraram várias vezes aqueles retorno. Isso, eles tiraram várias vezes o retorno do ouvido para escutar o Arme gritando e assim, pra quem fica falando ah, mas o Arme não canta o Arme não faz isso gente, é diferente, o pessoal vai no show para ouvir eles cantarem mas eles tiveram muito retorno todo mundo gritava, todo mundo jogava I love, you". teve sim um pouquinho de cantoria nas partes em inglês, porque realmente o pessoal tem dificuldade fake love, o pessoal berrava fake love para eles foi surreal porque todas as músicas, eu conheço todas, e como eu, eu estou me recuperando de síndrome de pânico e outras coisas que eu ganhei de presente na pandemia, para mim, estar tá num estádio cheio de gente, com gente para todos os lados, já foi assim, a maior das minhas vitórias, tudo culpa do BTS, o BTS curou tanto em mim nessa viagem que eu não sei nem falar para vocês, porque, gente, eu não saía de casa, eu estava trancada em casa com medo de ir na esquina. Eu não conseguia sequer ficar perto de outra pessoa no mercado. E eu fui para um estádio com 50 mil armes. Só quem tem transtornos e etc é quem entende uma, um negócio desse. E eu me senti bem lá, porque era todo mundo assim, todo mundo arme, todo mundo gentil. Todas as pessoas, assim, eu tenho, graças a Deus, só tive contato com gente muito bacana, muito legal com gente que tava lá pra se divertir, o pessoal, todo mundo se ajudando. E, assim, o show transcorreu tranquilamente, todo mundo muito educado. E a parte que eles andam naqueles carrinhos, eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Porque passou muito do Porque teu lado, hein? O trio elétrico. Perto de mim. Então, que eu consegui olhar nos olhos do que meu olho encheu de, de água. Eu não conseguia respirar a minha colega ficou assim você tá bem, eu falei, não <risos> e eles jogam um tá? beijo, eles cantam pra você eles encaram o arme gente, não é tipo assim ah, eu estou aqui cantando vocês são apenas meus fãs, não eles olham pra você eles olham dentro dos de seus olhos eles olham dentro da sua alma eles dão tchau, agora sim eu gostaria muito que o pessoal parasse de tirar coisas
0: é, deles, né? Se você mira e não consegue jogar, para eles, tente não jogar neles. Gente, eu fiquei tão brava com isso.
2: Vocês não, eu... não têm noção não do é. como eu fiquei
0: brava com isso. Eu duvido que se a pessoa tentasse atirar uma bola no, de basquete, na sexta ela acertasse, mas a cabeça do de mim com um, um ar e conseguiu. <risos> que raiva!
1: Sim, porque é perigoso, sabe? Você não pode simplesmente atirar as coisas como se não fosse afetar eles. Tem uma Cena que foi gravada, que alguém atirou um buquê de flores no peito de mim, que ele ficou assim, sem ação. Eles são extremamente educados, sabe? Mas eu, eu admito que se fosse eu, eu ia virar assim, minha amiga, qual é o seu problema? Tu vem aqui me vem e tá me atirando coisa? E se você me machuca? Ai, sei lá. E se um espinho desse corta meu rosto? Dependendo do tipo de flor, tem espinho, você tem o cabo Sim. das flores, você tem embalagem.
2: Eu sei lá, eu vejo essas coisas de ficarem jogando coisa no palco e me lembra muito anos 90, que eu tipo, falo Ai, gente, tem tanta coisa da, dessa época que a gente já podia ter deixado lá pra Pois quiser é. não, eu vi tipo uma, também uma,
0: na hora do carrinho alguém atirou alguma coisa no que ele teve que, pra se defender, baixar ele teve que meter a mão que tá machucada no, na grade Porra, não consegue pensar nem nisso? Não é o
2: cara que você gosta que tá ali? É, isso é complicado mesmo
1: Assim, eu acho que qualquer tipo de, de, de toque tem que ser consentido, tá? Então, quando você pega e, e atira coisa neles, eu acho isso um pouco de invasão do espaço deles, entende? Eles estão ali fazendo um show, eles estão ali se dedicando a você, eles estão ali te dando amor, fazendo um monte de coisa. Se você simplesmente chega lá e atira coisa neles, fica, um, assim, corta um pouco do clima, entendeu? Pois é. Eu entendo, deixa eu ser bem claro, eu entendo a intenção. Você quer dar flores para eles, etc e tal, mas a gente joga uma flor, então. Não atira um buquê na cabeça dele, joga no exato, digitão. jogar para ele, não nele. E assim teve momentos maravilhosos de, de vários cartazes falando um monte de coisas e eles viram quem quem já viu algumas coisas na internet viu a hora que o pessoal disse para focar no abdômen do J.K. e ele gostou eu ele vai lá, ele vai oh, a não,
0: história não, já
1: vamos entrar em J.K. como ele
0: estava saidinho o rapaz estava em casa, né? <risos> tava achando que tava fazendo uma live, não Ele só foi de casa.
1: minha assim, felicidade. <risos> né? E assim, eu queria falar é, um é pouco de, de como Las Vegas estava. Você via arme, gente, saindo por todos os lugares possíveis na rua andando, pessoal com, com camiseta do show, pessoal com, com aquelas é, travessinhas de cabelo, né? Os aros, com, com os personagens do BT21. A coisa mais fofa do mundo, gente, de todas as idades. Eu quero deixar bem claro que todas as idades, quer dizer, desde criança, porque no segundo dia de show tinha um garotinho de sete anos do meu lado que era fã do Young, é muito... gritando, Young, eu te amo, em inglês, a coisa mais fofinha do mundo. Né? Ai, meu Deus do céu. <risos> tinha um cara atrás da gente, um, um homem mesmo, adulto, de, sei lá, 30 anos, Bonitão por sinal, mas que não me julguem por isso. E ele é <risos> ninguém um julga fã do hobby, tá? E a gente perguntou para ele: mas o que, é que você tem para você ser fã do Jay Hope? Ele, o cara dança muito, o cara tem muito talento, ele é um coreógrafo. Eu admiro quem é profissional, e o J Rope é extremamente profissional, ele é ótimo no que ele faz. Então você vê que não é um negócio assim, ai, achei ele bonito, vou gostar dele. O cara admira a, o, prof, o profissionalismo, sabe? As coreografias, o talento dele. Eu acho isso maravilhoso. Porque não é só assim, ah, ele é um rostinho bonito, deixa eu gostar dele. Você admira eles como profissionais, como os cantores que eles são, os artistas maravilhosos, os produtores. E tinha muita criança, gente. Vocês não estão entendendo. Tinha muita criança. E, e, eles, e as crianças falavam os nomezinhos deles, as coisas mais fofinhas do mundo, oh. né? Tinha é, gente de todas as idades, tinha gente de 60 anos, a plateia era assim, tinha homem, tinha mulher, tinha avó, tinha neto, tinha criança, tinha adolescente, é assim, é um público multifacetado que me deixou, assim, encantada, porque você vê muito em rede social essa história de que Ai, fã do BTS, é um monte de garotinha de 12 anos apaixonada pelo ídolo. Sinto te informar que não. O que eu mais vi foram mulheres e homens adultos que gostam deles pelo que eles fazem, pelas músicas, pelas letras, pelo talento, pela mensagem, especialmente porque são pessoas que se sentem acolhidas pelo BTS. Porque não é uma relação só eu gosto do BTS, não o BTS também me ama. E isso faz uma diferença na alma das pessoas. Diga, Paty.
2: Não, eu ia comentar que assim, até porque se fosse só o rosto bonito, né? Ai, é, eu acho que a, a base de fãs não ia ser tão fiel e tão grande quanto é, sabe? Porque, sei lá, eu vejo muito que a aparência, assim, ela não dura muito tempo. Ela não, ela não segura muito tempo. Então... É, quem é fã mesmo é fã não só porque eles são bonitos e que realmente são, né? Porque a gente não pode negar isso, mas sim porque são talentosos e são profissionais e se dedicam sempre ao que fazem,
0: né? Exatamente. A grande barreira do que a gente ouve, assim, de quando você começa a gostar e você fala eu gosto dos caras, por exemplo, eu tô, tô nesse momento, né? Bom, vocês sabem, tá aqui, acho que é o quarto podcast que a gente faz, talvez, era questão de tempo, né? Comecei a ouvir e tal. Mas assim, estou encantada. tô assim, enlouquecida. Os caras são filha da puta mente bons. Tudo que eles se metem a fazer mas é, é horrível ter que conversar e falar nossa, mas sério, você falo, meu, e aí você tem que ficar se provando eu não preciso falar pra <risos> ninguém porque que eu gosto de Full Fighters eu não preciso falar pra ninguém porque que eu gosto de Metallica porque que eu tenho que ficar justificando porque eu gosto de BTS isso realmente me incomoda Exatamente. porque é uma coisa que eu só posso chamar de preconceito eu vivia falando, eu, eu falo, eu não tenho o menor problema com isso, que eu acho que a questão é quem passa no teste do tempo é, daqui a pouco os caras fazem 10 anos a gente vê, a, assim, como eu falei eu fui ouvir com o ouvido crítico, a gente a gente vê o amadurecimento vocal, qualidade de produção, de qualidade de coreografia, a gente começa a ver os caras que eles não estão aí só para ser é, moda, sabe? Não juntei agora para ganhar um dinheiro e tô indo embora. Eles gostam do que eles fazem. Então, essa história de ter que ficar me provando, e é por isso que eu queria saber de você como é que... É, como era esse público, sabe? Eu quero que você ateste a heterogeneidade, porque eu vi todos eles. Eu assisti os shows, eu já devo ter visto essa turma nove vezes. E assim, você vê na plateia que tem gente de tudo quanto é... Sabe? Raça, cor credo, idade, tamanho, todo mundo. Exatamente. Né? isso fique, né? Pare com essa bobagem. Ou quando a gente olha no YouTube, fulano faz um vídeo de reação. Quando eu vi, deixa eu pensar aqui, um, uma apresentação. Ah, no YouTube você vai assistir a apresentação do Jimmy Fallon, que eles fizeram na Grand Central de Nova York. Aquilo foi sensacional. Sim. Vai ler o comentário. Um monte de gente falando, olha, eu sou um cara de 50 anos, nunca tinha conhecido esses caras, mas não, eles são muito bons. Meu, é uma delícia ler isso. Porque para com essa história de preconceito, de xenofobia, de preconceito por idade, por inter... de preconceito por ser boy band. Pô, agora todo mundo adora NSYNC, Backstreet Boys. Por quê? Porque os caras fizeram 20 anos de banda? Agora eu conheço Sim. um monte de homens que adoram New Kids Block. E quando eu gostava na época do colégio, eu era horrível. Tudo isso pra dizer que é público heterogêneo. Queremos. Por favor. Sim,
1: é maravilhoso você ver a quantidade de pessoas que estão lá por eles e não é porque eles são bonitos não, gente. O talento deles fica, eles são reconhecidos. O Suga é reconhecido como um produtor com, sei lá, toque de ouro, toque de Midas. Porque tudo que ele põe a mão funciona. E vocês estão vendo aí o crescimento deles e a gente fica assim, gente, não é porque eles são... Porque é claro que tem aquele negócio de, ah, é famoso, eu vou acompanhar. Mas o Armin, em geral... Ele, ele se apaixona loucamente pelo BTS, pelo relacionamento que eles sentem deles com o fandom. Não é que eu tô dizendo, ah, eu vou conhecer alguém do BTS, ele vai se apaixonar por mim. É a ideia de que eles valorizam os fãs deles e eles valorizam o tempo inteiro. Eles falam do ARMY o tempo inteiro. Eles agradecem, eles falam que devem tudo pra gente, etc e tal. Isso... Aquece o seu coração, entendeu? Porque um relacionamento de funk, pra mim, é extremamente saudável. Não é uma coisa doentia, é uma coisa extremamente saudável. Tem uma certa intimidade, tá? Eles falam coisas que às vezes eu fico, meu Deus, too much information. Né? Pois é. Mas ao mesmo tempo, tem aquela parte que você sabe que você é importante para eles, mas que você não pode invadir um determinado espaço. Por exemplo, teve uma cena que eu julgo bastante deplorável, que eu não sei como é que alguém permitiu aquilo, que foi alguém que levou um cartaz com sinal de proibido fumar, sim. fazendo alusão a Terrian, sendo que sinceramente Ai, ninguém tem nada com isso. Ele é um homem adulto. Ele faz as escolhas que ele quiser, e a gente brinca falando deles como meninos, meninos, nossos nenéns que tem dois anos, três anos, mas ninguém é idiota. Eles são homens o mais novinho deles já tem bem mais que 20 anos, que é o JK. O Jim vai fazer 30 anos. Então, nós não estamos falando sobre criancinhas influenciáveis, tadinhas, que, ai, meu Deus, não podem beber, não podem sair, não podem fumar. Isso é ilusão, isso é bobagem. Ai, mas o Terrian fuma. Gente, não é da nossa conta. Isso é algo deles, sabe? Eu achei extremamente de mau gosto vocês alguém ter levado um cartaz falando essas coisas, assim como eu achei desagradabilíssimo, terem colocado no inverso e dizendo que o terriano não podia fazer uma tatuagem. Tudo tem limite, inclusive amor de Faça fã. Faça todas que ele quiser. Amor de fã é você respeitar o seu ágil. Não é você exigir dele comportamento só porque ele tem que combinar com a figura que você fez na sua cabeça.
0: Só digo uma coisa, se essa pessoa, eu, eu duvido que ela tenha mostrado pra alguém do lado de fora aquele cartaz do Proibido Fumar. Se essa pessoa estivesse do meu lado... Mas ia picar em pedacinhos... Fazer confete...
1: <risos> Não ia ver Sim. a cara do técnico... Muito meu gosto... Eu achei horrível... Ah, eu queria citar para vocês que tinha muita gente assim latinos por BTS. Ah, que bonitinho. Tá? Tinha muitos cartazes assim. Uh, eu adoro. coluna de mim. <risos> tinha muita gente que fala espanhol, né? Pessoal descendente. Tinha muita gente do México. Inclusive, eu queria deixar aqui registrado que foi muito mais fácil para mim entrar em contato e fazer amizade com o pessoal do Japão, com o pessoal do México do que com brasileiro, infelizmente. Eita. Parecia haver um tipo de competição sobre só eu vim ver o BTS, só eu sou do Brasil. Porque o Biarme sou eu. Gente, deixa eu te falar, nós somos um país com mais de 200 milhões de pessoas. Jura que só você é o Biarme? Tem certeza desse <risos> pensamento? Então, assim, eu fiz amizade com pessoas do Japão na fila. Fiz amizade com pessoas que trocaram brindes comigo, eu distribuí mais de 500 fotocards. fan-made. Eu ganhei chaveirinhos, eu ganhei docinhos, eu ganhei coisinhas, foi muito legal, o pessoal se entende. É maravilhoso ver essa interação. E eu acredito que o fandom do BTS é uma coisa assim tão multifacetada, tão espalhada pelo mundo todo, tanto é que a gente brinca dizendo que as Arabi Arms, né? as, as armes sauditas são as nossas irmãs gêmeas do b porque elas sempre estão lá pela gente, sempre se comunicam e elas são do outro lado do mundo então pra mim o BTS deixou há muito tempo de ser um grupinho da Coreia que por acaso faz sucesso eles são mundiais e isso fica muito claro quando você vai num show que tem gente falando todas as línguas Tinha gente falando alemão gente, no show então assim, eu acho Vicky que as pessoas têm que Entender que eles não são mais só um pedacinho da Coreia, sabe? Eles são artistas globais que, por acaso, representam a Coreia do Sul, mas eles têm plena noção de que, além de serem coreanos e terem muito orgulho disso, eles têm uma influência global magnífica. Vamos aos
0: momentos assim, em especial. Ai, sei lá, eu gostei de tanta. Primeiro, não, o que mais me interessa. Jin sentadinho. Ele não se comportou bem. A gente tem que lembrar que
1: existe a
2: Big Hit e a Jean Hit, né?
1: <risos> a gente via ele sentado várias vezes, mas ele estava assim, começou um negócio mais animado, ele levantava, ele ia para perto dos outros, mesmo que ele ficasse só em pé, perto. Ele não queria ficar sentado olhando como se ele fosse um mero observador, ele queria participar. Então, assim, você via ele cantar com aquele talento, aquela voz límpida maravilhosa dele, porque ao vivo. Olha, todos eles ao vivo são magníficos. Quem disser que é autotune, que eles não cantam ao vivo, precisa ir num show com urgência para entender o que é, que é talento. Ele ficou sentado algumas vezes, mas eu garanto que ele tava, tipo assim, tinha formiga naquela cadeira, não é possível. Tanto é que, sinceramente, Ninguém sentiu falta do Dino no sentido de... Nossa, ele nem tá no show. Nossa, ele não participou. Não, ele tava lá onipresente em todos os momentos. Foi maravilhoso. Ele é muito forte. Eu tenho uma admiração impressionante por ele. Porque não deve ser fácil você estar tá sem poder mexer a mão. E ele tava assim o tempo todo lá. E todo mundo cuidando dele, gente. A coisa mais fofa do mundo foi ver os outros membros, sabe? É, abrindo garrafa pra ele, ajudando ele com qualquer coisa, todo mundo prestando atenção dele, olhando pra ele o tempo todo pra saber se ele tava bem é outra característica que eu amo no BTS, eles estão o tempo todo cuidando um do outro é maravilhoso de você ver isso ao vivo, só dizendo
0: menos naquela baguncinha do Ampaman, gente, o que, que foi aquela bagunça? Aquilo foi uma delícia. Tava todo mundo pulando. E tinha a hora que eu falava assim, ai, a mão, a mão.
1: <risos> Cuidado, pelo amor de Deus. Mas você sabe que eles são sempre assim nessa música. É uma das músicas que eu mais gosto de ver eles apresentando, porque é o surto total. Eles pulam para todos os lados, sabe? Eles fazem... Fazem bagunça o tempo inteiro. Como é tipo uma música de super-herói, eu me sinto assim, gente, olha só quem veio me salvar, meu Ampaman. Você acha que é a que mais funciona ao vivo? Olha, eu sinceramente acho que Ampaman, sou Eu acho que Soul What é a que mais. São frutas para show ao vivo. Porque é um negócio assim contagiante. Todo mundo pula, todo mundo se interage, todo mundo fica doidão. Porque, assim, são músicas alegres, cheias de energia, cheias de, de vibração, sabe? Então funcionam muito, muito bem. E Soul Watch é, é pedir para ninguém ficar <risos> quieto, né? Não tem como. Quando eles começam, não para mais. E eu adorei, sabe, os efeitos, falando assim da parte mais técnica. Os efeitos de laser, a, fuma a fumaça, os balões, os confetes, as fitas, tudo muito seguro. Os efeitos de chama em fire foram maravilhosos. Os canhões de fogo no palco. Quem foi para Los Angeles e quem foi para La Las Vegas teve o prazer de ver o mesmo show, só que não. Porque foi igual, porém foi completamente diferente. Porque a energia deles tem tudo a ver com isso, o clima deles... Quando você sente a felicidade deles, sabe exalando pelos poros, você fica feliz com eles. Isso é que é a parte mais bonita. Você não fica feliz, ah, eles estão alegres, eu vou ficar alegre, então, nossa, eu tô feliz vendo eles, não é isso. É como se você pegasse um pedacinho da sua alma, desse para eles um pouquinho e eles pusessem a alma deles junto e dissessem: "Vamos, bora ser feliz, Ai, ah". Que bonito isso. Não tem preço que pague. Isso é um, um compartilhamento, sabe? É um compartilhamento de amor, de momento, de alma. E eles estão ali para você com os braços abertos, com, com a alma aberta, com os olhos cheios de luz. Os olhos deles brilham. Brilham de amor pelo que eles falam, pelo show, pelo arme É um negócio que só assim você sente. Também em vídeo, estar tá? mais ao vivo. É como se você estivesse, sei lá, conectando um fio de luz no coração deles, eles conectando no seu e vamos ser felizes. Quando a gente fala que o BTS cura onde dói, é a mais pura verdade. Eu simplesmente voltei de Las Vegas, de volta a quem eu era antes da pandemia. Ai, eu voltei uma pessoa feliz. Sabe? Eu voltei uma pessoa cheia de planos, querendo ver o próximo show, querendo fazer mais coisas por mim. Eu consegui me recuperar da pandemia, com eles nesses dois dias de show, mais do que, sei lá, 20 sessões de terapia. É. E aquelas horas que eles Ai, conversam
0: que beleza, direto, hein? parte dos depoimentos lá, tanto no começo que eles se apresentam, eu acho muito fofo, isso é de uma humildade incrível, eles oi, eu sou o fulano. Amigo? todo mundo e a mãe deles <risos> sabe quem você é.
1: Sim. Ah, mas eles sempre se apresentam, eles sempre são é, extremamente educados, eles falam com o coração, você vê que por mais que por acaso eles tenham ensaiado alguma coisa, porque é normal que um artista ensaie algumas palavras, porque senão você não lembra de tudo, né? Você não lembra o que, é que você tem que falar. E no caso deles, eles são assim, eles soam muito reais, eles soam bastante, sabe, sinceros. E eles conversando é a coisa mais fofa do mundo. <risos> O de mim, tímido, é uma das coisinhas mais fofinhas da face da Terra. O que gente? é aquilo? Eu falei, menino. Ele fica todo vermelhinho. Ele é a coisinha mais fofa, mais pitica do mundo. E olha que o homem tem 1,74m <risos> de altura. De pitico não tem nada, né? Pois é. De pitico ele não tem nada, ele é muito alto. Aliás, ai, ai, eu queria ai. comentar com vocês que o Dinho andando pelo palco é como você vê um toque. Porque o cara é enorme. Ele é muito grande. Eles são muito grandes. O Nandu não vou nem comentar. O Nanju tem uma presença de palco. Ele tem uma presença muito forte. Aquele homem nasceu para ser líder do BTS, gente. Não tem outra explicação. Assim como a energia que flui do J-Hope, deixa você assim. <risos> meu Deus, alguém conectou uma bateria de 200 mil volts nesse homem? Ligado no 330. E os vocais do JK, gente... Os é, vocais...
0: já quero saber. Me conta isso. Vozes,
1: vozes. Conta vozes. Esse homem acabou de sair do Covid. Como é que esse menino, que esse homem maravilhoso canta assim, gente? Os vocais dele ao vivo, a voz dele, ele tava assim impossível. Uhum. É porque não aparece sempre nas câmeras, tá? Mas pra <risos> gente que tava lá, ele não ficou quieto, ele ficava pulando no mesmo lugar, andando de um lado para o outro, e mexendo com todo mundo, e cutucando <risos> os outros membros, o JK tava impossível, tava parecia que alguém tinha posto, sei lá, uma galagueta no menino, ele tava impossível, pulando alegre, feliz, <risos> extravasando, sabe, Dia energia maravilhosa que ele tem.
2: É o ar de Vegas, pelo jeito. <risos>
1: E esse negócio de cidade de Vegas, tá? Vou falar um pouco para vocês o que, que dá pra gente sentir. Você sente a energia. Nas fontes do Belágio. tinha tanta arme para assistir as fontes. Mesmo quando não tocava dynamite nem butter, é diferente, sabe? A energia de Vegas é diferente. Não é fácil, é muito seco, é muito árido, é muito quente de dia e muito frio à noite. Porém, tem uma energia específica naquele lugar. E o Jim falando que ele não estava no seu melhor e que ele ia ter certeza de que Vegas entrasse na Old Tour, fez o estádio via abaixo. Porque ele falou assim, eu quero que vocês tenham a melhor versão de mim. Basicamente, foi isso. Como se ele não fosse suficiente. Gente, ele é maravilhoso. Ele podia estar, <risos> sei lá, com um braço e uma perna quebrada, que ele ia continuar sendo maravilhoso. Os locais desse homem... A energia dele, a beleza dele, o sorriso, sabe? Substitui em qualquer tipo de presença física. Um negócio, assim, absurdo. E ele estava lá, ele estava dançando com os meninos, ele estava interagindo, ele estava falando. E o Yonggi também, sabe? O não fala nada sem, sem dar ponto, sabe? Os discursos do Yonggi também... São maravilhosos. Ele é muito profundo. E só não vê quem não quer. É um caos. E o Terriano é do jeito dele. Ai, o Terriano é uma coisa... Ai, o dia. que era aquilo? O senhor Kim Terrian, no segundo dia... Toda vez que esse homem aparecia... Era grito, mais grito, mais grito de todo mundo. Porque ele tava fazendo <risos> tipo... Ele enfiou aquele, aquela porcaria daquele pirulito na boca. Ah. para provocar todo mundo... E ele passava a mão no cabelo, e ele erguia a gola do casaco. Tava ele Estava um assim, terrível. perigo. Terrivelmente seduzindo a Armin, ele estava brincando de sedução. Estava um perigo. Ah, ele estava um perigo total, completamente solto, completamente feliz, do jeito que eu acho que eles têm que ser. Todos eles, sem exceção, estavam numa felicidade indizível. Dava para você ver o quanto eles estavam curtindo, tudo bem que eram, eram eles que estavam fazendo o show para gente, mas, na verdade, eles estavam se divertindo, fazendo o que eles mais gostam, que é estar no palco, compartilhando com a gente o amor que eles têm por quem eles são. Sabe? Isso você sente no artista quando ele está fazendo alguma coisa obrigado ou quando ele está simplesmente curtindo. Eles estavam curtindo. E eles não estavam nem aí para nenhuma opinião de ninguém. Porque, assim, vocês sabem que o fandom do BTS tem muito esse negócio de chip. Ai, Fulano com Fulano, Beltrano com Beltrano, Beltrano com não sei quem. Eles não ligam, gente. É um tal de, de, de todo mundo se, se abraçando e se fazendo carinho e se cuidando, sabe? O Jungkook prestava atenção direto no Jim preocupado com ele. O Nanju vigia aqueles meninos que parecem literalmente <risos> o pai deles, né? É uma coisa impressionante. Ele fica de olho em todo mundo. E aquele negócio que ele falou que ele trouxe flores para o arme que era a roupa é. dele cheia de flores, foi muito fofo, muito lindo. Então, assim, eles não são pessoas que rasas. Eles se entregam muito, eles se doam muito. Eles fazem questão de estar ali. Você sente que a alma dele está ali com a gente. Você se sente alguém ligado a eles, como se você fosse o melhor amigo deles. Mesmo que eles não saibam nem o seu nome, você sabe que eles estão ali para você. E é esse que é o grande, imenso diferencial do BTS, a conexão.
0: Eles parecem mesmo. Eles dão a impressão que você é migão, né? Que você é, é chapa.
2: E eu ia comer. Parece que é tudo que... chapinha. Sim, e eu ia comentar que assim, eu acompanhei mais os shows pelo Twitter, né, e parecia que eles estavam numa festa, não parecia show, assim, parecia que eles convidaram os amigos, assim, e aí as ARMs são amigos também, né. E estavam lá curtindo, tocando uma música, se divertindo. Foi, uma, foi muito gostoso. E eu imagino que, assim... E, por favor, Lili, é, é, contribua nessa parte, lógico, né? É, que se a gente que estava aqui acompanhando pela internet, eu por pedaços, havia a assistindo os shows né, online e tudo mais, como foi estar tá nessa festa, nesse meio ao vivo? Lili,
0: aí eu quero perguntar para você uma coisa. Alguma música que você já gostasse, mas que ficou mais especial porque ao vivo foi muito louca. Excelente pergunta. Porque eu, por exemplo, tem música que eu não gostava antes e agora eu comecei a gostar porque ao vivo foi muito boa.
1: Olha, eu já comentei com vocês antes, não ao vivo para os outros saberem, mas eu falei que eu já tava enjoada de DNA, ah! porque quando lançaram o DNA eu fiz tanto stream, eu ouvi tanto, eu tocava todo dia que eu não aguentava mais. Tanto que quando começou essa turnê, eu virei assim, gente, não, pelo amor de Deus, tem música que ninguém aguenta mais. É outra coisa. Mas ao vivo, acho que se eles declamarem <risos> toda a tabela periódica, você fica
2: feliz.
1: Porque você fica assim, ligado. Fake love é um negócio assim, porque quando você analisa a letra de fake love, que fala de amor falso, mas não é amor de alguém por você, não. É você que tem que descobrir o seu amor por você mesmo, o Love Yourself. Essa música é de um peso na alma. E quando eles cantam, e quando o estádio inteiro, eles, eles cantam fake love e o estádio grita fake love uhum. depois, tá? Porque os fãs literalmente gritam fake love para eles. Por quê? Porque a gente se reconhece naquela parte em que se ama é você mesmo. Então é uma mensagem, é um peso, sabe? Que sai do seu coração, é uma dor que vai embora. Porque eles tiram esses problemas de você, dizendo assim, olha, você não é o único que tem problema de autoestima, não. Você não é o único que tem problema de aceitação, você não é a única pessoa da face da Terra que tem problemas, que está sofrendo. A gente está aqui. E você tem que parar de se amar com esse amor falso e se amar verdadeiramente. Então, para mim, fake love é um dos pontos mais fortes do show deles, porque, para mim, né? eu me lembro do que significa a música. Então, quando eles cantam, é como se eles passassem a mão numa ferida e dissessem assim, tá doendo? Tá. Mas veja comigo, cicatriza. Uma hora cicatriza. E você vai aguentar firme porque a gente tá aqui. É muito mais do que o J.K.
0: mostrando a barriga, né? É, assim, Vai ter gente que só vai ver isso. Ah, aquela música Nossa, que ele levanta a blusa. é um detalhe.
1: Pois é. Cara, é um detalhe. é um detalhe tão assim. Eu passei a ver com outros olhos também. Blue and Grey. Porque eu achava ela muito depressiva pra um show tão pra cima. Mas eu comecei a entender que eles encaixaram essas músicas pra você entender que você tem momentos em que sim, você tá triste. Sim, você não aguenta mais. E tem aquele momento em que você quer desistir, porque é Black Swan, na verdade, é sobre as duas mortes do artista. É uma coisa extremamente profunda. Quem só escuta por acaso, quem não presta atenção, pode só achar uma melodia bonita e uma coreografia sim, é, simplesmente fantástica. Mas Black Swan é de uma profundidade absurda. É sobre a morte do amor pela arte. São as duas mortes do artista. Quando ele para de gostar do que ele faz e quando ele literalmente morre, então é uma coisa assim que você tem que pensar, o que é que mantém você vivo? O que é que faz você feliz? Por que, é que você ainda está aqui? Então assim, cisne negro é um negócio assim, magnífico, e vê eles com aquela coreografia maravilhosa e cantando e dançando, recarrega qualquer bateria, porque você pensa assim, vai ter dias ruins? Vai. Mas sabe, vai ter dia bom também. E o BTS está lá nos dias ruins e nos dias bons.
0: E tem música para os dois, né? Para acompanhar os dois. Mas eu quero falar de Black Swan direito, assim. Com carinho e amor, daqui a pouco. Eu só quero fazer a mesma pergunta pra Pati. Se a Pati tem uma música preferida, e se tem algo, e se tocou essa música preferida, e aí acabei de pensar em outra, a mesma que eu fiz pra Lili. Se tem alguma que você nem achava tudo. Enquanto isso, antes disso, até, deixa eu falar que pra mim era Blue and Grey. Eu achava, ah, tá, é uma música legal quando eu ouvi. Mas depois de ver o sentimento que eles cantam ao vivo, é linda. Agora eu ouço ela direto. Para mim foi ela que teve esse uh, né? Antes, lá no começo, antes dos shows que você me mostrou aquele primeiro show é, sem plateia lá de Seul, é Dope, porque eu não via muita graça. Depois de ver ao vivo, nossa, agora eu também adoro.
2: É, eu, eu diria que a Dope era uma que eu achava que me surpreendeu, assim, ao vivo eu curti muito. Eu já gostava dela, mas não era, não era uma música assim que, tipo, nossa, sabe? Boa, né? Beleza, música legal. Mas depois, ao vivo, foi ótimo. E, assim, aquele fato de que eles tiram a gente do chão, literalmente, na câmera, né? Uhum. É, bom, a minha, uma das minhas favoritas é a, a... Estela Pathy, que é a, a, que a que o Jung escreveu, assim, eu acho ela muito gostosa, que é normalmente quando eles pegam e, e, pelo menos em CO, que a gente assistiu online, né, juntas, é quando eles vão pelo carro, assim, pelo, pelo o famoso trio elétrico, eu acho essa uma música muito gostosa, assim, e, e, e para show eu acho que ela, ela é muito boa também para transição, assim, de um momento para outro, então... Curto bastante. Ela funciona demais ao vivo. Para mim, só o watch e o são as que mais funcionam.
0: Assim, Elas realmente enlouquecem. Gente, sei lá, eu tenho, né? É o meu momento. Nessa hora <risos> eu puxo cartãozinho de. O podcast é meu, vou perguntar. Gente, Black Swan é uma
1: obra de arte. Isso, exatamente. É um negócio. O que quer é ver isso ao vivo, Lili? Ai, gente, é um negócio assim. Quando você sabe que vai começar. Porque assim, eu sei que muita gente foca no figurino. Ah, não, porque será que a roupa do J.K. vai abrir? Porque Será que o botão do Jimin vai explodir? Será, etc. Mas, gente, é uma peça de pura arte. É uma coreografia magnífica, é um sentido mais, profu mais profundo ainda. E o J.K. alterou a roupa dele. Não sei se vocês viram quando eles falaram. Eles é, fizeram um colete para não estourar daquele é, jeito. parece um corset. E a gente tem que entender que é a privacidade é. dele, gente, ele não tem obrigação de ficar mostrando. Ai, mas ele passa óleo no para pra gente ver não quer dizer que ele quer ficar pelado no palco, o fato dele exibir uma parte do, da musculatura aliás, perfeita gente, a cintura do J.K. Gente, pelo amor de Jesus Cristo que homem é esse, só dizendo, mas voltando, né? mas faz parte, faz é parte fechado. claro, faz parte Vou falar. Juan é uma coisa, é uma catarse, você assiste aquela apresentação deles e você fica assim, gente, o momento de você viver é agora, o momento de você curtir, de você amar, de você fazer é agora, porque até a melodia da música é profunda, então assim, foi um dos pontos altos do show sim, Assim como foi um dos pontos altos do show, eu gosto realmente de tudo. Eu gosto
0: da A arte que vem do chão, né? Sim. Projeção. Eu gosto dos bailarinos, com aquelas mangas que são as plumas. Eu gosto das plumas. Nossa, voando. é maravilhoso. Eu gosto daquele negócio que, assim, ele, ela, ele funciona até tanto que, né? Todos os os links que eu vi, a galera coloca no telão, porque por mais que você esteja vendo, eu não ia olhar então, pro telão, nunca mais assim. Pois é. Ele é feito para ter um 360, né? Você viu os caras correndo com a câmera para poder pegar cada um deles saindo do meio daquele corpo de baile ali. É Gente, lindo. aquilo, é...
2: Eu, ah, eu acho aquilo. Que é... eu acho que é, é tudo lindo. A, a coreografia, né? como ela é pensada em 360, né? Que faz tudo. Eu acho que talvez seja a única parte meio ruim de você estar tá na pista para assistir. Porque, por exemplo... Você só vai, vai ver, ver um deles, deles né? Porque eu, eu não conseguiria... De novo, que nem a Vicky falou, né? Eu não conseguiria olhar pro telão, ponto, pra ver isso. Então, assim, eu acho que talvez seja o único ponto negativo pra quem tá na pista, é, por estar tá muito perto, não conseguir ver realmente a beleza. Porque é lindo. Eu, assim, eu fico encantadérrima. Toda a produção... Dessa, dessa música num show é fantástica e assim, de você pensar que como que eles produziram isso e pensaram nisso pra um show, né, porque você pode imaginar que Black Swan não seria uma música pra show mas ela totalmente é, a performance dela é maravilhosa eu acho a parte mais bonita sem, sem medo do exagero isso é verdade, sem medo do
0: exagero é, a parte mais, é o ponto alto, é a parte mais forte, a parte mais significativa e olha que eles abrem com aquele figurino e com a música minha minha música preferida que é a One mesmo com aquela abertura que eu falo cara, eu nunca vou cansar de ver aquele On eu nunca vou cansar, mas ainda assim Black Swan é simplesmente perfeito eu já mostrei pra gente que assim não gosta deles, provavelmente não vai gostar e a pessoa fala, não, esse daí é legal o clipe de Black Swan fala de Black Swan e fala não realmente isso daí é sensacional
1: é porque se você for pensar On e Black Swan tinham tudo pra ser arrasantes na Billboard é porque o momento não permitiu sabe quando elas foram lançadas logo depois veio a pandemia então assim mas são trabalhos magníficos a produção dessas músicas é um negócio assim para você parar Sim. sentar e ficar aplaudindo é no primeiro dia que eu estava na pista Black Swan não foi tão impactante visualmente mas foi porque eles estavam lá perto de mim quanto foi no segundo dia em que eu estava vendo de cima porque quando você vê o palco como um todo e vê toda a montagem do espetáculo que é Black Swan, você entende que é um negócio, assim, uma produção maravilhosa, sabe? Você vê os meninos se mexendo, se movendo e fazendo tudo durante a coreografia, é impressionante. Eles têm um timing, eles têm um, uma dedicação. Eu fico imaginando quanto tempo de treino de dedicação demora para você preparar um show desses, porque, assim, memória muscular existe, gente, mas até o, o, o Terrian, que estava preocupado, ligeiramente preocupado, né, com, com os efeitos do pós-Covid e etc., nossa, eles não erram, e quando eles erram, ninguém percebe, porque é um trabalho de grupo tão grande, é uma preparação tão grande, é um talento tão magnífico, que quem liga se ele levantou a mão esquerda ao invés da direita, gente? Pelo amor de Deus. É muito lindo de ver tudo. E no final, quando eles falam que vão terminar o show, que infelizmente eles têm que encerrar o show, que vem e permitem estudantes, você sente assim, sabe quando o seu coração encaixa dentro do peito e fica, obrigada BTS, porque eu sei que vocês vão embora, mas vocês nunca vão <risos> embora. É um negócio assim... Chega, dói meu olho, enche de lágrima porque assim eles não vão embora. Gente, eles ficam lá dentro de você o tempo todo. É lindo de ver, é lindo de sentir. Eu desejo que todo mundo um dia consiga assistir um show deles. Porque olha, quero
2: <risos> muito.
1: Eu fico assim emocionada. E assim chega, a alma da gente explode. e Não é brincadeira, mas é lindo. Recomendo. Eu recomendo até ver, o, ver live, ver, ver gravação, ver o que seja, porque é assim, é uma conexão diferente, é como se você se sentisse entendido, amado e respeitado tudo ao mesmo tempo. Quando tem gente que fala assim, ai, que ridículo, ser fã disso, ser fã daquilo. Gente, ninguém critica torcedor de futebol no Brasil, um fanático. <risos> Exatamente. Por que, que alguém vai ter direito de criticar? Pois é. O amor do Armin pelo BTS. Não, não, vocês não têm o direito de criticar, não. Porque, assim, você ama alguém, você adora alguém, você é fã de alguém por algum motivo. E, pra, no meu caso, o BTS me deu todos os motivos. Eles têm música para consolar qualquer dor da sua alma. Eles olham você nos olhos. Eles se importam. E não estou falando isso de ai, ah, mas ele nem sabe quem você é. Não é isso. Eles sabem quem é. O ARMY, se você é parte do ARMY, do fandom deles, é para você que eles estão falando. E não é tipo assim, ah, é só mercadológico, eles estão fazendo campanha, você é boba. Desculpa, tá? Mas ninguém faz isso por muitos e muitos anos sem deixar cair a máscara. Eles nunca deixaram cair uma máscara? Porque eles não usam uma. Eles são exatamente desse jeito deles, eles são sinceros. Eles falam abertamente sobre os problemas que eles já tiveram. Eles já passaram por muita coisa. E você se identifica com a jornada difícil deles, com a luta deles. Você se identifica com os momentos introspectivos, com os momentos alegres, com os momentos de euforia, com tudo. Então, assim, não é como você gostar, sei lá, de uma pintura de Leonardo da Vinci. Sabe por quê? Porque quando você ama o BTS, eles amam de volta. E você sente isso. Essa ligação não há quem consiga quebrar, uma vez que você estabeleça. E é isso que faz o fandom do BTS tão diferente, tão dedicado. É por amor, não é por obrigação. É isso que eu queria deixar bem claro. É simplesmente uma escolha. Você ama o BTS
2: e o BTS amou você de volta. Então, agora eu vou fazer uma pergunta palhacinha, né? Como sou. E quando que o surto veio, dona Lili? Quando que foi a hora que você falou assim, meu Deus, agora não tem mais jeito?
0: Exato. Ah, o que eu quero saber dela é isso. Qual é o momento que você falou assim, <risos> agora eu agradeci de uma vez que eu claro. tô tá aqui? Esse momento eu falei, é. deusa. É bom, pra mim, pode voltar. foi o momento do Esse surto? Esse momento, agora aqui, ó. Eu quero um
1: de cada dia, inclusive. Olha, gente, quando, assim que começou o show, quando começaram os primeiros acordes de on, eu já estava assim no nirvana. <risos> porque a energia deles preenche completamente o lugar, gente. Você olha para eles no palco e pensa, meu Deus, eu tô aqui, e eles também. Eu tô respirando o mesmo ar que esses homens maravilhosos, que essas pessoas magníficas. Então você passa o show inteiro, no meu caso, em estado de felicidade instantânea eu não sentia dor, e olha que eu tenho problemas de saúde suficientes para me deixar quebrada, eu passei três horas em pé, gritando, cantando e pulando, e isso é um negócio assim que eu não faço de jeito nenhum cansaço, tive depois, mas
2: durante, você
1: nem é uma adrenalina tão forte, uma sensação tão magnífica que você não sente
0: Lili, é assim o que eu tô dizendo. Olha, eu sou uma Jean Bias, certo? Sim. Mas eu gostaria de estar lá naquela hora que Te estava vestido de jaqueta de couro com um pirulito na boca. Eu queria poder dizer assim, naquele dia
1: eu estava lá, eu vi isso. É isso que eu tô dizendo, entendeu? Olha, quando ele fez isso, eu sinceramente senti um frio na espinha. virei, terreno, pelo amor <risos> de Deus, eu sou uma mulher de família. Eu tenho marido e três filhos. Pois é. Faz isso comigo. Você nem é o meu bias de <risos> Exato. Você fala, nesse dia eu estava lá. Não, agora eu vou dizer para vocês: a hora que tocou Bepsi e o Hobby, estava no alcance da minha visão, <risos> dançando, eu fui com Deus. Pois é! Foi exatamente... Era
2: exatamente isso que a gente precisava. Isso era o que eu queria ouvir! <risos> Sarrada na tua frente! Pelo amor de Deus, o que é isso? Haja adrenalina. Eu acho que é interessante que no, no nosso grupo de amigas, cada uma tem um bias diferente, né? então assim, o dia que a gente for num show juntas, a gente sabe que vai ter quatro surtos, quatro, cinco surtos diferentes aí, né, em momentos diferentes porque, né, vai acontecer, né, assim não fica focado só em um, a gente foca no set ah, depois e... <risos> ai, eu preciso falar do em eu preciso falar do em um fale, fale
0: tudo
1: Fala. <risos> a Paty nem vai querer ouvir você falar dele quando ele começa o rap dele a jato em tudo que é música é uma energia Sim. surreal aquele homem falando o rap dele com aquela voz grossa e numa velocidade estratosférica você pensa língua tecnológica <risos> o que foi que te possuiu ele é impressionante você pensa assim como pode um homem desse existir na face da Terra até hoje não porque sei. ele não ele tem uma presença porque o pessoal fica assim Ai, o Yonggi é tão assim. Ai, o é pequenininho. Ai, ele é magrinho. Quando aquele homem abre a boca e começa o rap dele, você pensa que ele é do tamanho do planeta Terra.
2: Ninguém faz rap com o A gente agradece que Vegas, então, tem cadeira pra gente sentar, porque vai ter umas horas que não vai dar pra ficar em pé, né?
1: As pernas tremem. Quando ele então, começa o né? rap dele naquele ritmo rápido dele, mandando tudo, com toda a energia dele, gente, sério, arrepia a coluna vertebral. Ele é muito bom, muito. Ele não é só um rapper, ele é muito bom rapper. E olha que eu tenho uma admiração absurda pelo RM e meu bias é o hobby, mas quando Jung começa o rap, o mundo para, porque esse homem tem um domínio do que ele faz, tem um domínio da arte dele que é magnífica. um é extremamente profundo, ele é muito forte e ele tem uma presença muito marcante. Eu acho que os sete são um conjunto de escolhidos, porque não tem outra explicação. Porque cada um deles tem um tipo, uma personalidade, um motivo, um jeito de ser e tudo se encaixa. O jeito tímido do Jimin, o jeito sedutor do Terrian, a cara de moleque serelepe do J.K., a seriedade do Yonggi, a força, a presença no palco do Nanjoon, que parece assim um gigante dentro de, uma, de um palco, o hobby e a sua energia absurda, os olhares dele, o jeito dele atuar dentro do, do, do show. Então, assim, não tem um ali nem que sobre e nem que não faça falta. Por isso que eu entendo que o BTS são sete, Nunca vai deixar de ser sete. Não interessa se você tem um baia se você tem um TT. O BTS são sete. Eles formam um conjunto perfeito de sete almas maravilhosas que simplesmente hum. fazem a sua alegria de viver aumentar para a estratosfera quando você vê eles. Nossa senhora, quero. É
0: cabelinho novo do Jimin. Ah, fala, aquela criança parecendo um bebê outra ah, vez. Ficou,
2: fi, ficou um pitico, isso ficou, hein? Não. tá lindinho, mas parece uma criança de 18 anos, que acabou de fazer menos, 18 anos.
0: Menos, menos, 18 ele já parece normalmente, 15. <risos> e
2: ele tá tem bom, uma 15,
1: personalidade né? tímida no palco às vezes, né, mas ao mesmo tempo ele é muito presente, ele Gente, aquele homem cantando, acho que ele acorda até fadas, literalmente. É uma voz, é um bom. talento, sabe? É a coisa mais fofa do planeta. Ele é muito ah, lindo. Ai, pra mim, é, o negócio é o dançando. E o Jim, eu vou repetir, porque as pessoas parecem que não entendem. Os vocais do Kim Silk Jim são límpidos perfeitos. Eu não sei quem foi que escolheu o Jim para fazer parte do BTS achando que ele ia ser apenas o um rosto bonito. Mas que voz, que presença e que força que ele transmite quando ele está cantando. Porque ele literalmente parece um rostinol cantando. Aliás, eu assim, eu sou fã deles, então eu sou até suspeita, mas a qualidade que eles entregam ao vivo é para poucos, viu? Para muito poucos.
2: Eu acho que a minha última pergunta, assim, depois da gente conversar tanto e tal sobre o show, é, Lili, como que você tá respirando agora? Porque eu não sei se eu aguentaria. Como é que você ainda tá viva, mulher? Como você está viva? <risos> Exatamente.
1: Olha, a gente recarrega as baterias todas no show deles. Tá, quando acaba, você fica tipo assim, mas já Porém, aquela sensação boa de ter vivido uma coisa tão maravilhosa que vai ficar pra sempre dentro hum. de você, entende? Então, assim, enche a alma de energia, enche seu coração de amor, você se sente muito bem, é uma descarga de adrenalina magnífica e a gente sobrevive, sabe pra quê?
2: Pra ver eles de novo, gente. Exato! Pra ver um próximo. E se Deus quiser, vai ser com todo mundo junto aqui
1: por favor olha assim, eu espero que vocês tenham gostado desses relatos loucos e aloprados porque tem hora que eu fico assim gente, eu não tenho palavras o que que eu falo, porque eu não sei porque é muita coisa é muita emoção, é muito sentimento mas assim eu espero que tenha servido para quem nunca viu um show ao vivo para quem nunca esteve na presença deles que saiba que se eles são motivadores, incríveis e magníficos na tela do seu celular na tela do seu computador, você, quando vê esses homens ao vivo, você vai descobrir o que é, literalmente, uma sensação de cura onde dói. Porque eles curam, sim. Eles curam a sua alma, eles curam a sua autoestima, eles fazem você se sentir importante pelo único motivo de que eles falam o tempo todo Eu amo você, Armin. Então, se você é arme, ele ama, eles amam você. Tem coisa melhor do que isso na vida? Não. Se sentir amado? Não tem, não.
0: Muito bom. Que delícia. Não parece, olha, nesse momento parece até que eu estive lá, de alguma forma. Ah, mas
2: não. <risos> ainda não. Calma, ah, vai não.
0: chegar o um momento.
1: Calma, vai chegar um o momento.
0: É. Eu não posso nem reivindicar isso, eu sou muito <risos> newborn ainda, peraí, eu tenho tempo pra chegar lá. Nem sei muita
1: música de core ainda. Qual é o requisito de Armin? Você ama eles? Parabéns.
2: Você é Armin. A gente depois faz uma formatura, tá? Pode ficar tranquila. É, é engraçado, né? A gente... Na última vez que a gente conversou sobre BTS, é, eu tinha até comentado que eu gosto muito de show e que isso... É, me traz muita energia, né? apesar do cansaço que a gente tem aqui no Brasil quando a gente fica em fila e tudo mais né? e aí eu assisti o, o show de Los Angeles né? pelo alguns links aí é, e já me trouxe, assim, tipo, muita energia, e eu assistindo online, coisa que eu nunca, nunca tinha visto antes dessa forma, né, e aí eu ficava pensando, putz, esse show ao vivo deve ser maravilhoso, aí você vai, assiste um, assiste outro, e eu só tô, assim, louca, 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 pirando pra, pra poder ir numa, num show deles, qualquer um que seja, a hora que, tipo, aparecer, tô indo, Vou, vou, vou ter que acampar? Provavelmente a gente faz isso por eles, né? <risos> então, eu, não, eu não, na verdade, é real, assim, eu não vejo a hora de poder ir num show deles, seja onde eu estiver, abriu a oportunidade e a gente vai atrás, assim. E não se preocupe com o lugar, tá?
1: Porque qualquer lugar que você esteja no mesmo, no mesmo ambiente deles do show, é emocionante do mesmo jeito. Não importa se você está na arquibancada, sei lá, lá em cima ou se você tá colado na pista Sim. o que importa é que você sente, então assim qualquer lugar é ótimo perto deles do show no show deles, qualquer lugar que você ficar será maravilhoso Ai. então eu desejo sinceramente a todo mundo que nos ouve que um dia todo mundo possa ver o BTS ao vivo, porque olha, é sem igual é surreal vale cada centavo que você gastar e vale por anos de terapia. <risos>
0: olha só, galera, a gente conseguiu ouvir um relato desse. Fala a verdade, quem já é arme faz tempo aí deve estar tá emocionado. Fala a verdade. A mulher fala com uma paixão <risos> que contagia
1: contagia de tal forma que, olha é eu aqui. Teve hora aqui que eu travei a garganta porque os olhos encheram d'água. Porque é muito amor, viu? é muita sensação de você ser perfeita do jeito que você é. Que é uma coisa que o mundo real insiste em dizer que você não é ah, você não é do padrão, você não é tá alto bastante, você não é magro bastante, você não é novo bastante o BTS não liga ele não se importa o ARMY não liga ele é simplesmente adota você então a sensação de que você existe de que você é, é absolutamente incrível do jeito que você é, ninguém vai tirar de você nunca e isso faz muita diferença. Ai,
0: valeu, gatinhas. É isso aí. Pati, diga o que você sentiu, o que você achou, quais são os seus planos de arme daqui para
2: frente. Que agora tem dois shows ainda, no próximo fim de semana, né? Muito obrigada, né, é, pelo convite. Lili, eu amei seu depoimento de verdade, eu quero muito muito, 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 muito ir num show deles, e eu espero que logo apareça uma oportunidade para que a gente possa ir juntas, porque eu sei que o surto vem e o surto vai ser muito doido. É isso, eu acho que a gente a gente fica tão emocionada quando quando alguém que a gente conhece, né, alguém que a gente considera como uma amiga, como a Lili realiza um sonho desse de, de uma né de uma oportunidade como essa de viajar, de poder ver os meninos que a gente meio que se realiza junto e é isso que eu estou sentindo agora é que nem a Vicky falou há um tempinho atrás ali que Parece que a gente estava lá assistindo o show, porque realmente é a sensação que deu. Lili, dá o seu tchau agora, eu vou agradecer demais
0: você ter feito esse relato pra gente, ter contado com tanta emoção, tenho a mais absoluta certeza que a emoção do show transpareceu, todo mundo que tá ouvindo sentiu como é que foi estar lá, não só por você, que é como assim, a impressão que dá é que você falou por todos, que eu ouvir qualquer um falar do mesmo jeito que você sabe, com a mesma paixão, então eu te agradeço pra caramba por ter estado aqui, aliás, agradeço as duas, mas o relato é... Ah, é, é. é que arrepiada arrepiei em vários momentos, super obrigada, dá seu
1: tchau aí, Lili. Eu só queria dizer que ser arme importa, quando vocês ouvirem críticas em redes sociais, quando vocês virem hate, etc, passem por cima e vão adiante, porque na sinceridade o que importa é amar o BTS e o BTS chamar de volta. O resto não tem importância. Então, quando alguém falar qualquer coisa deles que seja desabonadora, ignore e siga em frente. Você não tem idade para ser ARMY. Você não tem tipo físico para ser ARMY. Você não tem requisito nenhum para ser ARMY, fora gostar deles, amá-los profundamente. Porque eles são únicos, eles são maravilhosos. E olha que eu sou fã de outros grupos do K-pop, sim, eu sou multifandom. Mas ser ARMY é uma coisa da qual eu me orgulho simplesmente porque eles são especiais. Então sinta-se especial por ser ARMY, sinta-se especial por estar participando desse momento deles na vida deles. Porque eles realmente merecem todo o amor do mundo e eu desejo a todo mundo que está nos escutando Continue amando muito o BTS, que se sinta muito amado, aceito, respeitado, digno e maravilhoso. Porque, afinal de contas, ser fã do BTS é ser simplesmente uma pessoa que pode ser feliz no momento em que está. E não que vai ser feliz por se encaixar em algum modelo. Então, sejamos todos armes muito felizes. Beijinhos! Oh,
0: que lindo! valeu <risos> gente, olha, tá dito o que mais pode se dizer energia pura, amor puro, isso foi muito legal valeu meninas, valeu quem chegou com a gente até aqui, esse é. foi o Nuna Casting, edição especial <risos> BTS em Las Vegas, chame você como quiser também já vi isso, ai ah, não, tem que falar BTS não, tem que falar BTS gente, não é nem em inglês nem em português você chama como você quiser o correto deveria ser Bantan Son Bantan Você ainda fala que o sotaque bonitinho do coreano? Não. Então, chama como você quiser. Se eu quiser chamar daquela sete porguinha que fica pulando no palco, eu chamo. Não significa menos, tá bom? BTS, BTS, Bantan Son BTS, Beyond the Scene, Bring
1: the Soul, Back to
0: Stage. Eu chamo de amores da minha vida. Obrigada, viu, Viu? pela oportunidade valeu, esse foi o NunaCast, beijo eu sou a Vicky, e a gente volta assim que der, ó, oh, tem um monte de coisa programada já, hein gente, já tem gente pra falar sobre o Astro, tem gente pra falar sobre Super Junior que provavelmente é a Lily mesmo <risos> tem gente pra falar do 2PM, a gente vai falar mais de K-pop, eu preciso falar, porque já tem gente falando pra mim, quando você fala que fala de K-pop você só fala do BTS, é que veio muito conteúdo junto, gente, os caras movem Las Vegas, tornam a cidade completamente roxa e eu vou ignorar, conheço gente que vai falar duas horas de Stray Kids também, e tá tudo bem, eu vou falar, a gente chega lá. Beijo, gente, eu sou a Vicky, esse é o NunaCast, valeu, até a próxima, tchau, tchau! Oh, well, well.